0: Jak nie zwariować. Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Halo, dzień dobry, witam wszystkich w następnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Pandemia jest z nami i potrwa nie wiadomo jeszcze czy miesiąc, czy dwa, czy może i dwa lata, więc musimy się nauczyć jakoś z nią funkcjonować, jakoś z nią żyć. Dzisiejszym gościem jest mój bardzo dobry przyjaciel, który jest panem dyrektorem, teraz bardzo, bardzo ważną personą w Polsce. Taki trudny, trudny zawód, jest szefem operacji na Polskę, firmy, która zarządza danymi. Czyli na pewno dla niego home office aktualnie to jest po prostu wyzwanie wyższego rzędu, a przy tym jest człowiekiem, chyba największym cynikiem, na jakiego ja w życiu poznałam i obdarzonym niesamowitym poczuciem humoru. Czyli Marcin Skrzypczak, który też notabene jest z wykształcenia socjologiem i trochę sobie o te właśnie kwestie społeczne dzisiaj zahaczymy. Dzień dobry, cześć Marcinie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich i ciebie również, Paniu.
1: Marcinie, powiedz mi no właśnie, bo tak jeszcze zaczniemy od tego poczucia humoru. Czy on pomaga i czy jeszcze ci wystarcza?
0: <grym> znaczy, jak najbardziej. Tak, jak zamknęli przedszkola, może na wstępie. Ja mam dwójkę <grym> małych dzieci. Czterolatka i siedmiolatka. Potocznie nazywanego Belzebubem. Młodszy. <grym> I na samym początku, przez pierwszy tydzień, to była taka wątpliwość. Jakie są wymiary okna życia? Czy one się zmieszczą? W drugim i trzecim tygodniu to się zastanawiałem, czy ja tam jestem w stanie wejść. I czy, czy, Jeżeli nie będę nic mówił, to gdzieś się mną ktoś zaopiekuje przez jakiś czas. No i jest to dosyć specyficzna, diametralnie inna sytuacja od tej, wobec której mieliśmy dotychczas styczność. I to mówię diametralnie i wszędzie. Na poziomie globalnym. Ponieważ to, co, tego, czego teraz doświadczamy z punktu widzenia polityczno-ekonomicznego, no to nie ma nawet odzwierciedlenia w czasie II wojny światowej. Dla przykładu, jak się zaczęła II wojna światowa, od rząd Polski do Rumunii uciekał. Teraz mamy zamknięte granice, tak jest trudno uciec gdziekolwiek, nawet poza teren naszego kraju. Dodatkowo no jest, podejrzewam, że moi młodsi koledzy, którzy kończą socjologię, to będą mieli przez najbliższe 10 lat materiału na pisanie prac magisterskich, robienia doktoratów, bo to w, no w milionie aspektów jest w, w czymś niesamowitym. I z punktu widzenia gospodarczego, i społecznego, i moralnego porusza tak dużo drastycznych kwestii, a sprowadza do jednej czystej, podstawowej biologii ewolucyjnej, która kłania się szerokim ukłonem wobec całych zmian kulturowo-społecznych, które nagle zniknęły, tak just like that. Była kultura, a teraz kultura znika w wielu aspektach, jak również w kwestii moralności, ale to może przejdziemy.
1: W, między, w tak zwanym międzyczasie. No dobrze, ale powiedz mi, rozumiem, przez pierwszy tydzień chciałeś uciekać z domu, no ale zamknęli nas w jakiś tam sposób w tym domu i trzeba sobie radzić i też mówiłeś o badaniach socjolo socjologicznych. Ja właśnie hmm. ostatnio gdzieś tam sięgnęłam do, do, do właśnie badań które zrobił Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i tam właśnie taka też ciekawostka, że de facto no, całkiem nieźle się trzymamy w tych restrykcjach. To znaczy prawie 90% Polaków faktycznie siedzi w domu i prawie połowa nagle, mhm. że tak powiem, zamieniła na home office. I mhm. no, powiedz mi właśnie, jak znaleźć jakąś taką przestrzeń dla siebie? Jak, ty, jak sobie radzicie? taką pracą, że tak powiem, w domu, mając y, dzieci, no bo nie jest to na pewno łatw, łatwa sprawa.
0: Tak, wracając do złośliwego humoru, to w, z żoną uzgodniliśmy, że w celu zachowania zdrowego rozsądku, to musimy nawet przynajmniej w obszarze rodzinnym na nowo zdefiniować lub określić poziom poprzeczki, jak definiujemy alkoholizm, w jakim stopniu. <laughs> e, żeby tam, przetrwać. Żeby przetrwać. Nie, ale tak mówiąc bardzo kolokwialnie, w to jest trudne do ogarnięcia nawet samym umysłem, bo wchodzi w tak dużo różnych obszarów. Na przykładu, no ja jestem przykładem white Collarsa tak zwanego. Czyli to pracownik nie produkcyjny, tylko pracujący w biurze, moja żona również. Ona również pracuje zdalnie. Przy modelu zdalnym, no to wszechobecny jest Zoom, Hangout, Skype, cokolwiek firma dana oferuje. I w sytuacji pandemii i w sytuacji kryzysu ekonomicznego każdy chce się poczuć potrzebny. Czyli ilość spotkań wzrasta w poziomie geometrycznym i dochodzi do tego, że my z żoną musimy rano albo pod koniec dnia najczęściej, bo tych spotkań się czasem wrzucają gdzieś późny wieczorem, ustalać harmonogram. Na szczęście mamy trzy pokoje w mieszkaniu, czyli mamy możliwość radę. Dzieciaki mogą się robić w swoim pokoju, ewentualnie w dużym pokoju, oglądać telewizję, Tam bardziej Netflix, bo już nikt telewizji praktycznie nie ogląda. I musimy ustalić harmonogram. Kto, gdzie, kiedy ma przerwę, kto, gdzie, kiedy robi obiad, kto, gdzie, kiedy wstawia pranie, kto, gdzie, kiedy oporządza dzieci. A mówiąc już o takich zabawach, typu usprawniamy sensorykę małą, usprawniamy sensorykę dużą, bawimy się, rozwijamy, to to pada na drugi plan. I tutaj kłania się takie wychowanie naszego pokolenia, lat młodości, lata 80 90 kiedy my byliśmy oswojeni z nudą. Kiedy nuda powodowała, że my sami generowaliśmy sobie zabawy, a żyjemy w takim pokoleniu, gdzie projekt dziecko jest stawiany na piedestał. Czyli dziecko musi grać na pieniędzmi, trzeba go angażować, ma się dobrze nauczyć chwytać długopis, ma super malować w jednorożce, a de te facto <grymne> tego nie uczyli. Nas zostawili samopas, sztuki, to jest miecz albo trąbka, i baw się. I my się bawiliśmy, przeżywaliśmy. Dużo było na temat książek, artykułów, pras napisanych, i widzę po tych dwóch szkawach, że one też się w tym odnajdują. Że tak naprawdę rodzice nie są tym elementem, który jest niezbędnie potrzebny. Ważne, żeby tylko otworzył lodówkę albo podsadził do tego masło orzechowego albo naładował tego dżemu, dał dżem, łyżeczkę i masz. Dzisiaj obiad jest w, w, w wersji wegańsko-frotańskiej. Znaczy eee, tylko bo Staramy się jednak, żeby jedli normalnie. Eee, ale no, powoduje to, że my podchodzimy do tego dnia a, jak do planu. Musimy go rozplanować. I najczęściej kończy się jednak tak, że po tej godzinie 20, 21, kiedy jakiś to my siadamy i nadganiamy swoje zadania z pracy, które mamy do zrobienia bo nie było czasu, bo było spotkania, było ustalanie, były negocjacje i jakieś takie inne rzeczy. Na szczęście rewolucja technologiczna spowodowała, że to jest w ogóle możliwe. Biorąc pod uwagę, jakby nie było Zoom albo takiej możliwości połączenia się przed kamerkę albo przez jakąś e, telekonferencję, tylko trzeba było dzwonić, żeby się międzymiastowo zdzwonić, to już w ogóle byłoby masakra. To A, prawda, w, to prawda. W dużym stopniu. No niemniej jednak w, pokazało nam, jak drobne przyjemności są bardzo kluczowe I dla zachowania zdrowego rozsądku na no to wychodzimy na rower, a, a przewietrzamy się w miarę możliwości. Spacery, No mimo kiedy my akurat mamy takie lokalizacje w centrum miasta blisko takiej górki, czyli możemy tam się gdzieś ukryć w chaszczach i tam się pochować, <grym> ale, wysiłek, ale to pokazuje, jak bardzo wysiłek fizyczny jest tym elementem niezbędnym w zachowaniu zdrowego rozsądku. Wyrzutów w sumie nie jest. I to jest mnóstwo w wychowaniu dzieci, one zawsze będą, nawet jak jest, sytuacja była niepandemiczna, zawsze człowiek ma wyrzuty, że zrobił za mało, Niedokładnie, że inni robią lepiej, bo na Instagramie Anna Lewandowska to tam swoje dziecko trzy razy dziennie ubiera i dwa razy dziennie z nim ćwiczy przy pomocy czterech nian nianiech, nie? Tylko tego nikt nie pamięta. A taka ta pogoń za doskonałością goni nasz wyrzut sumienia, i powoduje, że my próbujemy się zatracić w tej pogoni za a byciem ideałem, zapominając, że świat nie jest idealny. Każdy człowiek jest inny, każdy popełnia błędy i będzie je popełniał. Nasze dzieci też również musimy się tego nauczyć.
1: Oczywiście jakby ustalenie pewnego harmonogramu, czy pewna taka jakby systematyczność wykonywania tego dnia, ona jest potrzebna nie tylko nam dorosłym i nie tylko dla pracy, ale generalnie dla zachowania no to, takiego zdrowia psychicznego też. Ale jednak mimo wszystko zostaliśmy zamknięci rodzinnie w czterech mhm. ścianach, no bo nie ma możliwości, tak? Dla mnie wychodzenie do pracy to był wentyl bezpieczeństwa, a teraz on jest zamknięty i teraz wiesz, chodzi o taką też sytuację, że z jednej strony, no okej, okay, mamy harmonogram, no dobra, no ale jak długo taki harmonogram dzieci są w stanie... No właśnie, czy dzieci wchodzą w ogóle w tego typu harmonogram i go przyjmują, czy jednak gdzieś się buntują i wiesz, no masz rodzice, mama, mamy i tatę 24 godziny na dobę, więc wykorzystam teraz ich do maksimum.
0: Powiem tak, dzieci uczą się nowych emocji, dotacji złości i frustracji również. <laughs> no bo czasem trzeba powiedzieć, sorry, młody, nie mogę teraz. I to też uważam, że jest korzystne. No Ja, ja akurat wychodzę z takiego założenia, że czerpiąc po części ze swoich doświadczeń żywych, że traumy umacniają. Akurat to ci nie <grym> zrobi, to cię zrobi, to cię wzmocni, wzmocni i to zrobi dziwniejszym. Eee, <grym> nie, że poddaję ci traumie, eee, Boże broń, ale nie uważam, że powinny być wychowane w jakimś poczuciu maksymalnego komfortu, o, bo świat tak nie jest konstruowany. Jak wyjdą poza dom, no. No, no to one doświadczą prawdziwego życia. Eee, Hamstwa, brutalności, kłamstwa, oszustw i tak dalej i muszą się z tym oswoić. Nie, że muszą w tym działać, ale muszą wiedzieć, jak na to zareagować. Dlatego też no my wyznaczamy pewne granice. Na początku dzieci miały większą frustrację. Tak jak każdy człowiek, szybko się adaptują i nawet szybciej niż to I oni się już nauczyli, że jest schemat, że taki, wtedy jest obiad. Tutaj tata zawsze ma na przykład jakiegoś, nie wiem, kola z zarządem o tej godzinie, mama ma o tej godzinie. Tutaj nie może. Przez pierwszy miesiąc było, a, kiedy musisz pracować, ty musisz pracować. Staraliśmy się z zarządem brać jakieś urlopy na przemiernie. Czyli ja brałem piątki, ona brała mhm. poniedziałki, tak żeby te dni były że w oboje pracujemy jak, najkrótsze, jak najmniej w tygodniu. I pierwszy miesiąc to był taki, że one się naprawdę nie potrafiły czasami odnaleźć. Czyli wkurzały się, wrzucały rzeczami. Ja mam, że tak powiem, żartobliwie, uważam, że trzy metody wychowawcze, czyli groźby karalne w przekupstwo i szantaż. To jest to, na czym cywilizacja ludzka stoi. I groźbą karalną jest dla mnie, jak nie chcą sprzątać, to w zadek kopnę. Nie, że kopię dzieci, ale to bym czy kopnę zaraz w zadek? I doszło do tego, że młodszy taki, jak nie skończysz rozmawiać przez telefon, to cię w zadek kopnę, a starszy kopie, podchodzi i kopie mnie w zadek, jak za dużo gadał przez telefon. Ale to jest takie, takie oswajanie właśnie się z tą e, e, sytuacją. Najbardziej de facto boli odsunięcie dziadków e, jako taki, bo my akurat żyjemy bardzo dobrze ze swoimi dziadkami z jednej strony i z drugiej, babcia bardzo długo się e, młodymi. I to jest pod względem socjologicznym chyba najbardziej ciekawy aspekt całej pandemii. Ponieważ jedna z głównych teorii socjologicznych, antropologicznych bardziej mówiąc o tym, co stoi za podstawą rozwoju kultury, oto no to zakłada się, że rolnictwo. Rolnictwo pozwoliło gromadzić e, zapasy i pozwoliło poświęcić czas nie tylko na polowanie i zbieractwo, tylko na elementy postaci kultury. Czyli mm. mając zapasy, no w zimie to mogę sobie pozwolić na rozwijanie sztuki, literatury, cokolwiek, muzyki, bo tego się zaczynało. Niemniej jednak kto posiadał dzieci, wie, że nawet mając zapasy w domu, nie masz czasu na kulturę. Jak masz dwójkę, a w przypadku kultur starszych sześcioro dzieci. Tak. Dlatego też wydłużenie e, e, czasu życia średniego spowodowało wykształcenie takiej funkcji jak babcia. I uznaje się, że funkcja babci jest głównym elementem kulturotwórczym Kulturotwórczym. Tak, tak, pozwolił tak, tak. generować czas wolny. I w momencie, kiedy z naszego obrazu babcie zniknęły, to jest już problem to już nagle z, z, znika jakikolwiek czas wolny. W, pojawia się takie, jak ja to nazywam, konopielkowatość. Czyli wszyscy jemy, żremy, że tak powiem, z tej samej miski, i śpimy na tych samych bambochach, w tej samej dziurze, kotłując się, wymieniając poglądami tylko w ramach e, 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 małej grupki. Ale to powoduje, że My tak naprawdę odsunęliśmy się od dziadków, dziadki też się od nas odsunęły i ten kontakt jest taki trochę nienaturalny. My spędzaliśmy pierwsze święta na, na Zoomie, gdzie ja się podłączałem, dziadków i spróbowałem się podłączyć i każdy jadł w swoim domu te jajeczka i nikt się nie widział, no bo w trosce o nich się to odbywa, że było, to jest ryzyko, że oni to nie ciężej przejdą. I to jest ten element, który powoduje takie przełamanie pewnego status quo, przełamanie czegoś, co wydawało się, że jest nienaruszalne. Że jedynym elementem, który to naruszy, to jest śmierć. A to przekazało, że nie, że jest coś innego, co może spowodować, że te linie społeczne i relacje grupowe się no, znikną i one znikną tak po prostu w trybie natychmiastowym.
1: Natomiast A? tutaj też mówisz właśnie o funkcji babci i dziadka i wiesz co, ja wprowadziłam na przykład u swoich dzieciaków, które bardzo tęsknią właśnie za tym kontaktem z babcią i z dziadkiem, tak zwane wieczorynki z babcią. To znaczy zakładam im słuchawkę normalną, bezprzewodową na ucho i moja mama z drugiej strony do telefonu czyta im bajkę. I to jest, mhm. wiesz co, takie namiastka takiego kontaktu, o, o czym ty mówisz, bo no wiadomo, no dzieciaki i... Dziadkom jest ciężko, ale dzieci mhm. również za tym bardzo tęsknią, zwłaszcza, że to jest zupełnie innego rodzaju relacja niż, niż z rodzicami, z którymi zostaliśmy teraz cały czas. A jeszcze komentując to, o czym ty mówiłeś wcześniej, że dzieci się ad łatwo adaptują jakby do sytuacji, to też mam takie poczucie, że one na początku były dużo bardziej sfrustrowane, a aktualnie dużo lepiej sobie z tym radzą. Natomiast mam wrażenie, że u dorosłych jest odwrotnie. Bo mhm. początek to jest trochę tak, że okej, okay, starasz się kontrolować sytuację, no ale jak wiesz, jest zbyt dużo niewiadomych, jak to długo potrwa, mhm. ile jeszcze będziemy zamknięci. I jakby ten taki jest, jest taka trochę narastająca paranoja i, i frustracja, która udziela się również dzieciakom. Mhm. I to się taka sinusoida zaczyna robić, nie?
0: Nie, zgadzam się. Znaczy, dzieci zawsze się adaptowały szybciej. No, wystarczy spojrzeć na nie wiem, rodziny patologiczne, jak te dzieciaki w tych, takich skrajnych przypadkach, e, e, takich naprawdę skrajnych, jak one przeżywają. One po prostu w sposób ewolucyjny się adaptują jak Rambo w dżungli walczącym z Bietcongiem. Nawet lepiej to samo wrażenie. A, I oni tak naprawdę się boją najmniej e, o dobrą sprawę. Wydaje się nawet, że pewne relacje gdzieś tam się... Zbliżają, bo przez pierwszy miesiąc była frustracja, było zmęczenie materiału po mojej stronie, po Eweliny, po, po każdego. Na no, zasadzie e, dzień wyglądał tak samo. E, ja już się do mojej żony śmiałem i nawet z kolegami, z koleżankami z pracy mówię, słuchajcie, ja już wiem, jak wygląda życie na macierzyństwie, na urlopie macierzyńskim. Kiedy nie masz <śmiech> rozróżnienia, który jest dzień tygodnia, weekend znika. Kiedy znika ci tak. weekend, to to jest coś niesamowicie strasznego, ponieważ każdy dzień wygląda tak samo. I w, teraz rozumiem, jak ciężkim jest, nie wiem, przebywanie w więzieniu zamknięcia. E, no, fakt, że my się poddaliśmy samoizolacji jako takiej. Czyli ja tam wychodziłem raz na 3-4 dni, robiłem zakupy. Wracałem, siedzieliśmy w, w domu na samym początku. I to było ciężkie, bo to było przełamanie wszystkich schematów, wszystkich utartych szlaków, które człowiek przez 30 parę lat wypracowywał. Miałoby wyrobione przyzwyczajenia, nawyki. A dzieciaki się zaadaptowały no, bardzo szybko. Na początku było ciężko, ale one się no, mówię, przyzwyczają. I to jest tak, że to jest tak, jak z internetem. Dla nich w ogóle świadomość, że kiedyś było życie bez internetu jest absurdem. Dla nas jest to do, do osiągnięcia, a jak pojawi się coś kolejnego po internecie, no to one też zaadaptują się szybciej niż my. Tego to, to na
1: pewno, aczkolwiek wiesz co, mówisz teraz jakby właśnie o tej adaptacji ale jest taki jeden aspekt, czyli właśnie ta, taka trochę paranoja społeczna i teraz mamy trochę obluzowaną sytuację, czyli możemy trochę wychodzić na dwór i wiesz co, ja zaobserwowałam taką sytuację, że to oczywiście, bo dzieci nie do końca jakby też mam takie, mówię o mniejszych oczywiście dzieci, nie do końca rozumieją sytuację tego, że okej, okay, nie możemy się kontaktować, nie możemy się witać, musimy nosić maseczkę. Ja moim chłopakom przemycam, że oni się zamieniają w superbohaterów, w Ninjago i dlatego nosimy maseczki. No ale był, byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy chłopczyk mały, dwulatek, podszedł do innej dziewczynki z tak zwanej innej rodziny i chciał się z nią przywitać. I w tej paranoi właśnie społecznej, wiesz co, ojciec tej dziewczynki zareagował strasznie, bo on ją, wiesz, zabrał tego odsunął, absolutnie, wiesz, i z krzykiem takim absolutnie nie wolno w ogóle, wiesz, się dotykać i tak dalej. No i ten chłopczyk taki wstał po prostu przerażony, mówiąc, mamu, chciałem się tylko przywitać. No właśnie, jak na przykład tłumaczyć dzieciakom w ogóle tego typu, tego typu sytuacje i jak z punktu też widzenia właśnie, znaczy z punktu y, 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 socjologicznego, jak myślisz, jak to się przerzuci na nasze takie kontakty? No bo mimo wszystko 90% ludzi, ograniczając ten kontakt, nie witamy się, nie podajemy sobie rąk, nie całujemy się. Czyli pewne takie normalne rzeczy, które gdzieś tam były, jak myślisz, to, 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 to zostanie? Będziemy w takim dystansie społecznym żyć? Czy, czy, czy jednak wróci wszystko do normy?
0: Przez jakiś czas na pewno. Ponieważ każda sytuacja skrajna w jakiejkolwiek formie, czy to nie wiem, zagrożenie życia czegokolwiek, powoduje radykalizację. Z dwóch podstawowych powodów. Pierwsza społecznego, drugiego biologicznego. W sytuacji radykalnej zakładamy, że następuje jakaś forma zagrożenia fizycznego, psychicznego i innego. Dlatego biologicznie organizm przełącza się na przetrwanie. Czyli wyłącza wszystkie elementy dotyczące funkcji wyższych automatycznie i przełącza się na działanie mózgu, muszku, wszelkich tych elementów atawistycznych. Czyli się bardzo mocno radykalizuje. A w momencie, kiedy to się włącza, włącza się również radykalizacja, radykalizacja społeczna. Kiedy masz dużą dozę niepewności, w, w sytuacji, kiedy nie wiesz, kiedy się to skończy, jak to zadziała, jak się zachowała ekonomia, jak będzie wyglądał rynek pracy, jak będzie wyglądała inflacja, czy mi oszczędności zerżą, czy nie zarżą, czy będę miał za co dzieci wykarmić i tak dalej, i tak dalej. Ludzie szukają naturalnie pewnych elementów dotyczących e, stabilizacji. I to jest tak zwana mitologizacja radykalizacji. Czyli w momencie, kiedy jest sytuacja trudna, to koncentrujesz się wobec pewnych takich mitów społecznych, konstruktów, które są dla ciebie pewne, jako takie. I powoduje to, że pierwsza jest społeczność lokalna, jako taka duża agregacja, a potem jest rodzina, jako ta najważniejsza jednostka społeczna. Czyli ty w tym momencie jesteś bardziej skłonna poddać się działaniom rasistowskim, nawet nie patrzeć na obcych, tu już nawet patrzysz na innego człowieka z tej samego katki klatki, jako na zagrożenie potencjalne. To prawda. Dodatkowo radykalizujesz się w kwestii poglądów politycznych, poglądów społecznych. Jak jesteś lewicowa, to idziesz bardziej na lewo, jak jesteś prawicowa, bardziej na prawo. Katolicy bardziej w Boga, ateiści bardziej w naukę. I to jest naturalny mechanizm, ponieważ w sytuacji zagrożenia człowiek naturalnie dąży do niwelacji refleksyjności. Refleksyjność, czyli zastanawianie się nad podjęciem właściwych decyzji, jest czystą stratą pod względem ewolucyjnym, bo to jest wydatkowanie energii, ciała, umysłu, organizmu na nic tak naprawdę, ponieważ nie wnosi żadnej wartości danej, nie pozwala przeżyć, nie pozwala zapewnić w żadnych zasobów jako takich. Dlatego też na chwilę obecną wydaje mi się że radykalizacja pójdzie w znacznie większym kierunku. To, co widzieliśmy, to, co widzimy nawet na scenie politycznej, to jest dopiero rozalążek.
1: No dobra, ale powiedz mi teraz jeszcze tak, schodząc trochę na takie przyziemne, przyziemne trochę sytuacje, no, jesteś pie pie pierwszym moim gościem płci męskiej, y y o. tatą, Słuchaj, wiesz co? A powiedz mi, jak na przykład dzielicie teraz, dzielicie sobie te obowiązki między, między sobą? W sensie jedno to jest jak dzielicie, ale z drugiej strony też chciałabym, wiesz co, właśnie usłyszeć. W co się bawisz? Ze swoimi. W co się bawisz ze swoimi chłopakami? Zresztą słychać ich tam z tyłu. Nie wiem, który to tak krzyczy Belzebub, czy drugi. Przepraszam, e, przepraszam. jest to. Się... że że znaczy, Aha, okay.
0: Zasadniczo my staramy się dzielić mniej więcej porówno, biorąc pod uwagę jakieś takie różne aspekty predyspozycji, które mamy. Czyli po pierwsze w, codziennie, na zmianę, mhm. raz jedno czyta i jaki jakiś kąpie, raz drugie. A, wynika to z pewnych przypadłości mojego starszego syna, który lubi mieć schematyzm. Tak więc musi być sprawiedliwie podzielone. A, i, I tu czy, 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 czytamy e, naprzemiennie, Bierząc obowiązki na no to, na początku było próba negocjacji, ustalania kto co robi, teraz to jest po prostu tyle i każdy kto siedzi w domu nagle odkrył, że jego zmywarka jeżeli ma, to chodzi trzy albo cztery razy dziennie. Bo każdy coś je i przygotowuje się obiady w domu i ja to się czuję w taki gar kuchni. I nie ma tego momentu, że dobra, teraz ty zmywasz. Nie, ja widzę, wiorę, wkładam i to już musi być w sposób naturalny. Ja dalej nie ogarnia, czasem, e, 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 którą plamę trzeba odplamić. Tak więc Wyjna, powiedzmy, zalewa wanisza, bo ja tam sobie urabiam ręce, bo ja tam mogę mieć zniszczonym i to tam nie sprawia uh -huh. ulicy. i dla mnie niebieski i turkus i seledyn to jest to samo dla niej nie i powinno być rozdzielone. A zabawy, no to tak jak ktoś ma predyspozycję, czyli wyjna bardziej takie elementy y, twórcze, no ja takie bardziej elementy no to schematyczne, czyli układanie puzli, wygranie y, na PlayStation z, z pewną poziomem bo odpowiedzialności. Razem wychodzimy na zewnątrz, staramy się. No nie ma jednak co ukrywać, że to takie kwestia społeczna a roli ojca, roli matki jest tak mocno zakorzeniona, że no jednak ten, to, to ciepło, opieka... No to tu trzeba odejść szafoba wszystkim paniom, które siedzą z dziećmi. I nie ma co ukrywać, udawać pewnych elementów szowinistycznych. No społeczeństwo tak nas wykształciło, i to mówię o mężczyznach, że dla nas naturalnie się przyjmuje taki schemat trochę olewczego ojca. Czyli ojciec nie musi się angażować w sposób taki dedykowany, twórczy. Nie, ojciec jest oswojony z tym, że dziecko może się nudzić, powinno się nudzić, a czasem powinno się słuchać. I ja na przykład nie mam z tym wyrzutów sumienia, bo mnie tak nikt nie nauczył posiadać wyrzutów sumienia z tego powodu. U kobiet, no to, to, to ten, że tak powiem, nacisk jest niesamowity I zaczyna się od początku takie, czy masz pokarm, nie? Tak nie masz, to w ogóle jest tragedia. I to wszystkie ciotki, babcie pytają. U faceta spoko, wysypiasz się nie? jak tam? Dalej na piwo chodzisz? To jest bardzo długo programowane.
1: Bo ja gdzieś właśnie ostatnio ym, czytałam taki wywiad odnośnie właśnie tego, że przychodzi dziecko do matki i przychodzi dziecko do ojca. Dokładnie z tym samym i to właśnie a propos home office jest tak, że ojciec mówi teraz nie mogę, będę za 20 minut i dziecko mhm. odchodzi. A mama mówi, nie? wiesz co kochanie, poczekaj, ja już zaraz kończę, to dziecko stoi przy nodze, ono nie odchodzi i mama się oczywiście poddaje, zostawia wszystkie swoje rzeczy no i idzie spełniać jakby wszystkie, wszystkie zachcianki i myślę, że ten właśnie jakby patrząc tytularnie tego podcastu, czyli jak nie zwariować, mam wrażenie, że dużo mocniej dotyczy, dotyczy kobiet, niż hmm? mężczyzn, bo to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja się sama łapię na tym, że staram się wiesz, stanąć na głowie, żeby dla nich dać jak najwięcej, zapominając czasami sama o sobie. A wy jakoś dotychczas... macie tak naturalnie. No
0: bo dotychczas do, do, do dzieci były w przedszkolu i tam była zapewniona opieka w, e, pod względem takim społeczno-edukacyjnym, jak i opieka taka żywieniowa. Teraz nagle dzieci są, um, trzeba je wyżywić, no to jest priorytet, tak? Dzieci nie hmm. powinny chodzić głodne. Ale to jest sumienia, no bo dostajemy na jakieś Trello, mailach, youtubeach czymkolwiek, państw z przedszkola, tu zróbcie to, zatańczcie tak, zróbcie tutaj flaminga z papieru. No, no, to gdzieś tam chodzi. jeszcze jesteś w trakcie pracy, czyli to, co normalnie robiłeś przez 8 godzin, to musisz zrobić przez 4, jeszcze z dzieckiem musisz zrobić coś bardzo hiperastycznego. Tak. tak no nie da się, no fizycznie się nie da. Jeżeli ktoś stwierdzi, że to robi, to ojciec zarabia 40 tysięcy, a matka ma w, jest kurą domową i ma dwinianki jeszcze do opieki, tak jak Anna Lewandowska. No, no, I to są po prostu takie fiksacje, rytualizacje w modelu życia, że da się wszystko zrobić. Nie da się. Czasem po prostu się nie da i trzeba powiedzieć sobie stopić. Tutaj... No
1: właśnie ja też myślę, że czasami po prostu to jest chyba to... Hmm z czym przychodzi ten koronawirus, że, że czasami musimy odpuścić. I ja chyba właśnie po, po no takich dobrych trzech tygodniach, bo faktycznie przez pierwsze trzy tygodnie starałam się ze swoimi dziećmi robić po prostu milion różnych rzeczy. Śpiewanie, rysowanie, naprawdę odkryłam, ja sama odkryłam w sobie po prostu milion różnych talentów i umiejętności, których nigdy nie miałam ale po trzech tygodniach chyba dotarłam do takiego punktu granicznego, że po pierwsze muszę odpuścić, bo ja oszaleję, a po drugie, że to moim dzieciom wcale nie jest tak bardzo potrzebne. Znaczy, że oczywiście, jeśli one mają taką potrzebę i to wychodzi też jakby od nich, że robimy szlaczki, rysujemy, czytamy, bo to są jakby rzeczy, które są fajne, ale one nie ma takiego przymusu, bo wtedy mhm. przestaje to być też przyjemne yy, zarówno mhm. dla mnie, jak i dla nich, nie?
0: Tak, tak, się. Tutaj zgadza są w 200% że ta pandemia, w no, większości jest w tych przypadków, ognisko domowe jest na barkach kobiety. To nie ma co ukrywać, że to czasem same sobie robicie, mimo wszystko, i to trudno wy, 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 wykopać to, ten sposób myślenia z głowy odpowiedzialności. No niemniej jednak bez tego to by gdzieś upadło. No, dzieciaki, bo, tak jak mówię, no, większość mężczyzn, ojców, nie ma takiego mechanizmu wypracowanego, że, że ja będę miał wyrzucić sumienie, że się z dzieckiem kreatywnie nie pobawiłem. Jak ja mu włączę PlayStation, to dla mnie jest ok, no, pobawił się, super, nie? Ekstra. E, no to ja się różnimy, się... to prawda. Ja też biorę to z własnego doświadczenia życiowego. Ja byłem bardzo mocno oswojony z nudą, że tak powiem, jakoś się mocno nie przelewało. Ja sam sobie organizowałem życie, sam sobie organizowałem zabawę, sam sobie organizowałem czas, mama pracowała, żeby nas utrzymać. Tak więc to nie było tak, że ja chodziłem mamu, mamo. mamo pobawmy się w y, jakąś tablicę edukacyjną, zrób mi, nie wiem, cokolwiek, nie? Albo pobawmy się tam zgodnie z tą Montessori i cokolwiek. No nie, no, masz tu chleb, kanapki, jeszcze pomóż bratu się, ubrać zrób kanapki jemu i spadowanie na podwórko. I z drugiej strony też nasza cywilizacja tak trwała, no, w ten sposób, patrząc już bardzo brutalnie. E, jeszcze do chyba XIV wieku Kościół katolicki zakładał, że dziecko do 12 roku życia nie ma duszy i można poddać jej aborcji. Do 12 roku. To no jest straszne.
1: W takie tematy teraz nie wchodźmy.
0: Nie, no, żartuję, bo w, w, to się rozwija i do przodu oczywiście, nawet pod względem moralnym również. Ale no, to, to, to spowoduje, po pierwsze, no, mimo wszystko ten ojciec już patrząc tak bardzo brutalnie, jest w domu i on się oswaja. I osoby, które nie miały okazji przedtem doświadczyć, i to nie mówię o sobie, bo ja na tej roli jestem dosyć świeżą od zeszłego roku które są poza domem albo pracowały po 12-14 godzin w jakichś korporacjach i teraz są w domu zamknięci i widzą, co się w domu dzieje. Widzą, ile jest tych obowiązków, ile jest w tle takich zamek, które nie dzieją się same. Tak naprawdę to, że on miał koszulkę wyprasowaną i krawacik przygotowany rano, to to samo się nie zrobiło i trzeba nagle się tym zaopiekować. Tak jest tu pod tym względem wydaje mi się, że nastąpi takie pewne olśnienie tej płci męskiej, że to tak, Oby. Sobie, tak...
1: A słuchaj, powiedz mi, ale jak sobie na przykład ty, jako z jednej strony rodzic, ale z drugiej strony, mówię, człowiek, który jest obarczony dużym takim, no też stresem pracy i, i tego, jak musisz teraz to wszystko sobie pozarządzać, jak sobie radzisz z, z własnymi emocjami, żeby nie zwariować?
0: To wymaga odnalezienia sobie jakichś e, takich ostoi. No nie, dla mnie to jest kwestia zamknięcia się w pokoju, nawet pójścia o pół godziny później spać, żeby zostać samemu w pokoju, przeczytać książkę albo pograć na tym PlayStation, albo um, pójść na balkon, zamknięcie balkonu, tak żeby nikt nie przeszkadzał. To są takie drobne obszary samoizolacji. No bo będąc w pomieszczeniu przez cały czas w domu ze wszystkimi, masz potrzebę a, a, zostanie czasem samym ze sobą. Ja to nazywam tak zwanego mi Każdy z nas potrzebuje tego mitajmu, że siedzi sam ze sobą i nie myśli o tym, co ma do zrobienia w pracy, co ma do zrobienia w domu. Normalnie ten czas jest trochę dłuższy, bo ktoś może pójść na siłownię, pobiegać, pojeździć na rowerze, cokolwiek innego. Ja jeszcze chwilę temu bardzo dużo samochodem jeździłem po, 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 po różnych swoich oddziałach i robiłem 5000 km miesięcznie. I ten me time był w samochodzie, kiedy słuchałem książki, słuchałem radia i gdzieś tam jechałem myśląc o niczym. To tutaj nagle okazuje, że po pierwsze, oprócz tego, że nie kupujemy już zbędnych rzeczy, bo nie ma potrzeby, po drugie ta ilość takiego o, o, balansu e, e, spokoju psychicznego jest wystarczająca w postaci pół godziny. No my też się adaptujemy, ale to trzeba. Nie da się żyć tak w, w 100% na full. Gdzieś na początku no, to było takie, jak mówię, trzeba podnieść poprzeczkę dla alkoholu i ta ilość wina, piwa w domu się pojawiła wyższa.
1: Nie Ale zachęcamy, było... ja mam zupełnie inny model. Tak naprawdę
0: chodziło o takie zamknięcie typu, dobra, mamy ten rytuał weekendowy, kiedy nie otwieramy wino, napięć wino, odpalamy jej kiksa, oglądamy przychodzić wino. No, jest to,
1: jest, to, jest to, rzeźnia to, obok.
0: To, no, pewnie matka już nie żyje, tańczy na jej z, z, z to, to, to pojawiało się tak częściej. Czyli ten weekendowy, taki dobry, tak jesteśmy w domu. W Jeden taki aspekt, który pozwala, to trochę lepiej wysypiał się. Ja wstaję do A. pracy 7.50. <głos> jestem w pracy 10 minut później. Przechodząc do dużego pokoju. Ale no też się zmieniamy. Też adaptujemy. To, to nie jest tak, że to... My wracamy do status quo. I to, to jest coś, o czym e, e, wielu błędnie myśli, że my przeczekujemy. Że trzeba przeczekać tą kwarantannę. Nie jak będzie na rzeczywistość. To jest nowe, nowe, nowe my. I to może być trochę więcej poluzowania, trochę więcej zmiany, ale nie ma po prostu normalności. I nie będzie. Bo ja wiesz,
1: To też pierwszy... jest pytanie, właśnie, co to jest tak naprawdę normalność. I tę normalność trzeba sobie teraz na nowo ją jakoś ustanowić. Określić mhm. jakieś nowe, nowe zupełnie zasady funkcjonowania i w życiu takim rodzinnym, nazwijmy to społecznym, i przecież na dłuższą metę no, te, pewne kontakty, które mamy na zewnątrz, czy to ze swoimi pracownikami, przyjaciółmi, rodziną, no one będą musiały wrócić. No bo nie będziemy w izolacji, no. mam nadzieję, przez nie wiadomo jak długo. Nie?
0: Trudno powiedzieć tak na dobrą sprawę, ponieważ to jest tak szybko rozwijająca się sytuacja, mówię o, o samym koronawirusie, że nawet no, tuzy wszelkiego rodzaju naukowe nie są w stanie określić, z czym to jest powodowane. Czy wyrabiamy odporność, czy nie wyrabiamy. Czy mamy odporność stadną, czyli na zasadzie, czy dużo osób młodych się już nie zarazi? No, mnóstwo jest zmian, których nie potrafimy przewidzieć. To jednak pokazuje jeden z kilku aspektów, który moim zdaniem wywróci trochę do góry nogami i moim zdaniem na plus całe obszary społeczne. To znaczy, dotychczas i wszędzie rozwój gospodarczy opierał się na optymalizacji. Każdy optymalizował koszty i procesy. Znaczy procesy po to, żeby koszty zoptymalizować, Żeby coś robić taniej, szybciej. To doprowadziło do takiej kultury, którą propagowała Toyota, czyli JIT, czyli Just in Time. Wszystko jest in time, łańcuchy dostaw są akurat, na styk, nie ma nadwyżek magazynowych, nie ma nadwyżek składowania, wszystko przechodzi z Chin na czas, bo jest tańsze. I tak samo z ludźmi. Firmy cieły, kiedyś coś tam było, nie wiem, firma miała dwóch ochroniarzy, bo to na zmiany pracowali, bo jeden musi mieć urlop, Potem stwierdzili, że jest tylko jeden wystarczy, a potem stwierdzili, że no, wystarczy firma zewnętrzna. I teraz doszło do tego, że to również jest na poziomie państwa. My dlatego się samoizolujemy, ponieważ służba zdrowia jest just in time. Mamy tyle respiratorów, ile było potrzebnych do średniej zachorowalności na choroby płuc i tym podobne elementy. Nie mieliśmy żadnych zapasów. My dlatego utrzymujemy tych ludzi wszystkich w domu, żeby nie zapchać służby zdrowia. A dlaczego mamy jej nie zapchać? Bo nie mamy zapasów do tego przewidzianych. Tak więc takie myślenie strategiczne też było wyłączone na o, poziomie państwa, poziomie o, o, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, bo wszystkie się nastawiły do działania tu i teraz. Wszelkie prawa ekonomiczne mówią, że najważniejsza jest płynność finansowa w przedsiębiorstwie. Nie know-how, nie model biznesowy, płynność. Czy stać się na pokrycie kosztów i zapłatę wierzycielom i pracownikom w ciągu najbliższego pół roku. I wiele firm funkcjonowało tak, że płynność jest miesięczna. Dlatego jak zaczęła się pandemia, to oni zaczęli nawet mając płynność, zaczęli ciąć ludzi na no, po prostu jak brzniwiasz tą kostą, tylko po to, żeby zapewnić sobie płynność finansową. I to jest coś, co zmieni modele, bo przetrwają teraz te firmy, mówię o tych takich większych, które miały zasoby strategiczne. I państwa też zaczęły myśleć troszeczkę lepiej w dłuższej perspektywie. Już nie myślą o tym, żeby sprowadzić coś taniej z Chin, gdziekolwiek, tylko żeby nawet wyprodukować coś drożej, ale mieć pewność, że jak coś się stanie, to ja wyprodukuje to w Rzeszowie, w Mielcu, a nie w Wuhan, Wung, Chang czy czymkolwiek innym.
1: Tu ci trochę, trochę ci tu przerwę i wcisnę się, bo tak sobie myślę teraz to, o czym mówisz. Jak myślisz, powiedzmy, czy to na przykład też ta cała sytuacja zmieni model rodziny? Czy to mhm. płynie na, no bo dużo jest rzeczy, nie wiem, czy ty robisz na przykład lekcje online?
0: Nie, ją, za małe dzieci jeszcze.
1: No tak, no, ale teraz pytanie. Na przykład powiedz, nie ma szkół. Od września dzieci nie idą do szkoły i będziemy musieli jakoś się przemodelować w sensie mm. i swojego stylu życia i sposobu pracy. No i też pytanie, czyli w jaki sposób... No tak sobie wymyślamy oczywiście, nie? Jak się może zmienić model, model rodziny i funkcjonowania w rodzinie w ogóle, nie? Za czas jakiś.
0: Znaczy, model się zmieni. I to nawet na pewno. I on będzie bliski tego, co mamy teraz. No, bo po pierwsze firmy się oswoją i wszelkiego rodzaju instytucje się oswoją, że pracować zdalnie można i da się. A no
1: właśnie, to też jest taka ciekawostka, że nagle okazuje się, że dokładnie tę samą pracę, którą robisz gdzieś tam, tracąc czas na dojazd, powrót, mhm. paliwo i tak dalej, możesz zrobić de facto z domu. Jesteś mhm. w miarę tak samo wydajny, nie?
0: To teraz sobie pomyśl, jakbyś dzieci nie miała. Po, po no
1: wiem, przysła. to ja już w ogóle, ja nie wiem, ja sobie <głos> wyobrażam, że po prostu ja szczerze powiedziawszy trochę czekam na ten moment, na taki chociaż je, tęsknię trochę, za takim jednym dniem, jednym, dosłownie jednym, żeby mieć takie chociażby naprawdę 12 godzin tylko i wyłącznie dla siebie, żeby tak trochę właśnie od, odpocząć i... i...
0: Ja już powiedziałem zdaniem tak. tego tematu, że jeżeli będą dostępne komercyjne testy weryfikujące, czy masz chciała na koronawirusa, czyli czego przeszedłeś, można powiedzieć, no. to nie, obojętnie nie będą kosztowały. To je jadę, badam siebie, jeżeli przeszedłem, biorę dzieci i zawożę do dziadku. Jest okej, okay. wszyscy są bezpieczni, nie? I mam weekend dla siebie.
1: Tak, tak, tak. Ale to tak, no, tak.
0: mimo wszystko nastąpi zbliżenie. To jest siłą rzeczy. Pogoń za zyskiem, pogoń za zdobywaniem prestiżu, pogoń zabyciem byciem lepszym rodzicem, zniknie. Albo zostanie trochę bardziej oswojona, taki ujarzmiona, czyli nie będziesz już taki pogoń instagramowo facebookowy, że wszyscy mają być idealni. Widzisz swoje dzieci na co dzień. Ja na przykład widzę częściej te elementy, które musimy z dzieciakami dopracować, czyli widzę, o kurczę, on tego nie umie, nie? nie umie na przykład grać. Ja tego nie widziałem, bo grałem z nim dwa, trzy razy, w, nie wiem, w ciągu tygodnia w jakąś grę, a teraz z nim dwa, trzy razy dziennie. I widzę, że kurczę, młody, słuchaj, no tu zasada jest taka, no ja wiem, że się frustrujesz, albo poczekaj na swoją kolejkę, albo cokolwiek innego. Mamy też czas, żeby ty, ty, spędzić więcej dziećmi. I jego się spędza mimowolnie więcej, bo jak się przychodziło z pracy, to okej, okay, byłeś zmęczony, coś się wbawiłeś. To prawda. Ale jeszcze myślałeś, myślałeś o pracy, że tam coś tam w głowie jest. Bój zmęczony, dobra, na odfajkowanie, pod o, wolne, nie? Mamy wieczór dla siebie, możemy spędzić. Tak więc tu widzimy wszystkie swoje niedoskonałości jako rodziców, gdzie zawaliliśmy na zasadzie, o kurde, nie nauczyłem go tego, nie? Dawaj no, Ale to jest
1: właśnie, tak jak mówisz, teraz czas na to, żeby pewne rzeczy próbować nadgonić i też właśnie nie na siłę i nie na, nie za wszelką cenę, tylko tak po prostu przy okazji jakby nauczyć się też obserwować, bo to jest też ciekawostka, że z jednej strony my obserwujemy dzieciaki, ale ja mam takie ta, 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 taką właśnie obserwację, że ja widzę, jaka ja jestem w odbiciu, jak dzieciaki po prostu są jak lustro. To jest straszne, bo właśnie po, takich, po takim miesiącu bycia ze sobą 24 godziny, ja mam wrażenie, że mam, naprawdę mam wiele rzeczy, nad którymi mogę pracować, bo moje dzieciaki pokazują, jak na pewne rzeczy się reaguje. Czasami nawet mówią takimi dokładnie słowami, cytują mnie, to mnie po prostu przeraża. Mnie przeraża, więc no wiem, nad czym mi, mam pracować.
0: Mimikra pełną gębą, nie? Na, na tym polega też uczenie się u człowieka. Czyli teraz neurony lustrzane się witają. i Tak, tak, tak. Tak, 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 tak Dokładnie działać. tak. Dlatego ja, okej, okay, no to może jest niewygodne, ale ja mu wszystko upatruję bardzo dużo pozytywów w tej sytuacji abtrakuję dużo polityczno o, o jakiś religijnych, które tam dużo się mówi, pod względem takim czysto społecznym, bo, bo ja jako szary obywatel nie mam wpływu na to, czy rządzi pan K, pan W, pan B, czy pan T, to ja nie pójdę, nie będę jak ten e, e, Rejtan pierś rozdzielał przed, e, przed wejściem do Sejmu, no nie, no nie mam na to siły, nie mam na to ochoty, ja mogę tylko oddać głos na tego lub tamtego, zalajkować posta lub odlajkować go, ale to nie są czasy, żeby ktoś już umierał. Wielu puszcza na Facebooku o, o Bela ciało. Na zasadzie ramach jakiegoś takiego przełamania albo pokazania woli partyzanckiej. No, ale no, nikt nie będzie chował się w lesie, strzelał do tego, wysadzał nyski albo zasadzał się na płynie. No bzdura. No, no nie, to tak, na
1: to tak. nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, co się dzieje na tych parunastu metrach kwadratowych.
0: Tak, dokład, dokład, dokładnie tak. I tu pod tym względem więzi społeczne się zacieśnią, ale one zaczniemy się w ramach tej bieżącej jednostki komórki społecznej. Trochę to będzie działało bardziej ubogo na relacje takie dodatkowe, bo zwyczaj te dzieciaki staraliśmy się wypychać, żeby one się kolegowały z dzieciakami na zewnątrz, z kolegami, przyjaciółmi, spotykaliśmy się, wymienialiśmy i razem na wakacje. To też gdzieś będzie, ale dalej doprowadzi do tego, że będziemy się lepiej czuli w własnym otoczeniu. Tak, tej, w, w tylko, rodzinie. wiesz,
1: to może być też trochę taka pułapka i tak sobie myślę, że w normalnej sytuacji dzieci, które mają kontakt z rówieśnikami, no, rozwijają bardzo mocno swoje wszelkie umiejętności komunikacyjne, społeczne, rozwijają się emocjonalnie. Już pomijam, czy rozwijają jakieś umiejętności czysto takie edukacyjne, manualne, no, ale rozwijają, rozwijają się gdzieś tak w psychologicznie. A teraz nagle nie mamy rówieśnika. I jeszcze, jeszcze zwłaszcza w sytuacji, kiedy masz brata albo siostrę, no to jakoś nabudowujesz w inny sposób, ale masz jakby rówieśnika, z którym gdzieś tam funkcjonujesz. A teraz no jak? No nie zastąpimy, bo to mówimy teraz o małych dzieciach, ale generalnie czy to ma 12, 6 czy 17 lat, nie zastąpisz dziecku rówieśnika. Ty jako rodzic. No i co z tym zrobić? Jeżeli Żebyśmy trwało... nie wychowali, żeby nie nagle y, hmm. nie okazało się, wiadomo, że to teraz rozważamy to w sytuacji trochę e, takiej ekstremalnej e, i mamy nadzieję, że nie będzie to trwało kolejnych na przykład 2-3 lata. No ale już 2-3 lata powodują, że no, no mam nadzieję, że za 2-3 lata nie obudzimy się i nie będziemy mieć społeczeństwa, wiesz, egoistów, samolubów i, i ludzi, którzy nie będą potrafili no. ze sobą rozmawiać.
0: Dlatego uważam, że ta kwarantanna będzie y, krótkoterminowa. I w krótkim obszarze, trzech, czterech miesięcy, taka izolacja i powrót do innej rzeczywistości, już tutaj do tego spotkań stadnych, można powiedzieć, będzie działał in plus, bo to jest sytuacja odmienna, ucząca innych, nowych doświadczeń, poszerzająca paletę doświadczeń emocjonalnych, społecznych, psychologicznych, jakie mamy, która ubogaci zarówno nas, jak i dzieci, ponieważ będziemy doceniać po pierwsze małe rzeczy, po drugie zobaczymy, że rezygnując z jakichś dodatkowych elementów, które gdzieś tam, nie wiem, zawsze kawa w bardziej prowadzą do pracy albo jakieś ciasteczko gdzieś tam w jakiejś restauracji i, cena. I wiesz, że jak już wiesz, no nie musisz na to wydawać kasy, nie masz takiej potrzeby, to powodowało jakoś od, odizolowanie, wyłączenie tego stresu, jaki się posiadało. I moim zdaniem to będzie element ubogacający. Tak jak wakacje z dziećmi w lesie pod namiotem też są ubogacające, bo dzieci pod drugim dniu się uczą, że pataki i to jest super, mega zabawka. I tu jest tak samo. One się uczą, że dom może być pewnym polem do zabaw i nie ma sytuacji, że no, przychodzę do domu, nie wiem, co robić, o, chodźmy gdzieś, jedźmy gdzieś. Tak jak mój starszy syn. Jak przychodzi weekend, ta, ta. Idziemy, pojedziemy, do kogo pojedziemy, jedźmy do kogoś, bo w domu jest nudno, nie? A, a, a teraz on widzi, że tak, i tu szafa może być, możemy na szafie wleć, możemy się w szafie schować, możemy zrobić jakiś teatrzyk, możemy z kartonu, który tam został, zamawialiśmy coś tam, to wycięliśmy telewizor, oddawaliśmy, jeden z dziesięciu grał i tak to pytania, ktoś był panem Tadeuszem sztukiem, ktoś nie był panem Tadeuszem sztukiem. I, i, i to pozwala, moim zdaniem, w krótkoterminowym ubogacić jednak i wyobraźnie i emocje, i pozostałe elementy. Jeżeli to trwało dwa lata, no to powstanie jakaś dewiacja, powstanie, nie wiem, jak u Fritzla prawie, że w piwnicy, nie? każdy będzie. No się się to,
1: to, to jest jakby wiadome, nie, to nie mówimy o też e, e, sytuacji skrajnej, ale w, tak e, sobie analizując też naszą, naszą rozmowę, to, to pomyślałam sobie, że to jest taki dwie takie rzeczy względem jakby właśnie spędzania czasu z dziećmi, że może wprowadzić w ogóle raz w tygodniu, powiedzmy, nie wiem, w środę czy w czwartki, taki dzień, kiedy masz kompletnie bez zabawek. To znaczy zabawki, wiesz, idą na swoją kwarantannę, odkładamy zabawki na bok i zostawiamy dzieciaki, to o czym ty mówiłeś, z prostymi przedmiotami, że, 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 że patyk i że kamień też potrafią być bardzo rozwijające, że to, że właśnie ta nuda i czasami czegoś brak powoduje, jakby uruchamia gdzieś właśnie i wyobraźnię i naszą potrzebę stworzenia czegoś. I tu bardzo serdecznie w ogóle wszystkich rodziców namawiam, żeby czasami robić taką, taką kwarantannę od y, zabawek, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, co mówiłeś taki czas dla siebie i żeby ten czas dla siebie, ja jako rodzic, żeby taki sobie wprowadzić, a z drugiej strony, żeby taki czas wprowadzić też dzieciom.
0: To tu się z tobą nie zgodzę. I to tak tego, bo nie, bo mi się przypomina takie stare powiedzenie, jak moja żona była, już urodziła dziecko i taki porad czytałem, takie, no musisz się wpisać w cykli dziecka. Śpij, kiedy dziecko śpi. Jedz, kiedy dziecko je. I mój komentarz był pierz, kiedy dziecko pierze. Gotuj, kiedy dziecko gotuje. <gry> ja mam dwójkę, dwie pary dziadków i mieszkanie 55 metrów. Ja musiałem te zabawki przez okno wyrzucić, bo one są w każdym pomieszczeniu. Nie da się ich odizolować. Musiałbym z nimi chodzić jak na smyczy z tymi dziećmi, żeby te zabawki nie złapali. Tak więc nie da się tego. One się nad...
1: Nie no, oczywiście, że tak, ale wiesz, jak to jest, że jeśli mamy yy, nadmiar wszystkiego i tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to po prostu jest, gdziekolwiek sięgnę i w zasięgu mojej ręki mam po prostu taką zabawkę, taką, 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 i bawię się każdą z nich po trzy minuty. Ja mówię o takiej mhm. sytuacji pokazania mhm. dziecku, że masz możliwość zrobienia czegoś z kompletnie niczego. Ja ostatnio z, z moimi chłopcami w trocie spaceru w lesie y, pozbieraliśmy nie wiem, chyba z 40 kamieni. Y, cudowna w ogóle, tak? Y, y, zabawa w ogóle w geologia, y, geologia y, się tu kłania, y, Wykopywania w ogóle tych, wiesz, tych, tych kamieni, sprawdzania ich pod światło, tak, jaki mają kolor, lesie, jaką lesie, mają dobra. fakturę w lesie. Oczywiście byliśmy w lesie, już nie ma obostrzeń co do tego, więc można. I Wróciliśmy do domu, wiesz, one były przepłukane, one, potem je pomalowaliśmy, stworzyliśmy z tego w ogóle, wiesz, fajną świecącą lampę, bo włożyliśmy je w szklane naczynie, dodaliśmy do tego inne rzeczy, wiesz, i można, o to mi chodzi, żeby, żeby wiesz, żeby, żeby czasami pokazywać i nie na zasadzie, że to ja jestem inicjatorem, no tutaj teraz dziecko, masz tu karton i zrobimy z tego to i to i to i tak dalej. Nie, tylko zostawisz je samo ze sobą. że czasami właśnie to, to się, to, Te dwie rzeczy się łączą. To znaczy ten czas, który masz właśnie dla siebie po to, żeby przestać na moment myśleć, albo żeby skupić się na własnych myślach i gdzieś być tylko ze sobą, że dzieci też potrzebują tego, że my nie musimy jako rodzice być mhm. 24 godziny na ich głowie. Że nawet konieczne jest to, żeby czasami po prostu nawet wygonić to dziecko, żeby ono przez nawet 20 minut posiedziało samo w pokoju. Ze sobą. Żeby się nauczyło w... ze sobą żyć.
0: Wydaje mi się, że to, to trochę przychodzi na tronie, mimo wszystko. Bo ja oczywiście patrzę z perspektywy ojca, tak? Wróć za 20 minut. A dziecko <laughs> za 20 minut idzie pokoju się samo bawi. Ale no... Nie wiem, może to jest mechanizm ewolucyjny gdzieś tam wyuczenia samodzielności. Nie, nie mam pojęcia, czy ja jestem po prostu wypaczony, czy tak nie, 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 nie. Jednak dzieci też, są które dążą do tego. W, zdarza mi się, że z starszego, że sobie idzie, bo on sobie musi poczytać książkę. On bierze książkę, idzie, zamyka się. i proszę się proszę do Tak, no dzieci młodszy.
1: też potrzebują, po prostu same od komunikują jakby, nie?
0: Mhm. Nagle mój młodszy okazało się, że jest gotowy robić kupę samemu w łazience. Przecież to było, ta ta chodź, kupę robię, nie patrz. I trzeba by było stać, popatrzeć, jak kuper robi, nie? obu no, stron było to dyskomfortowe. Ale jak każdy człowiek z moimi dziećmi wie, że rodzicielstwo polega na tym, że musisz się oswoić z tym, że już nie będziesz sikał samemu, nie? Albo zawsze ktoś się pojawi, to teraz jednak nawet takie trybionne by się wydarzało, że to młody mnie teraz wyjść, wyjdź, ja się tutaj sam załatwiam. Co tak, no. Jest ten element. Tak więc ja bym nie patrzył w czarnych kolorach na tą samoizolację, bo ona w wielu aspektach nas ubogaci, w wielu aspektach pozwoli odkryć obszary, których nie widzieliśmy i się też, no, no, przetestować to troszeczkę tak na zasadzie przeciągnąć, zobaczyć z czego jesteśmy stworzeni, poddać się pewnym refleksjom. Kurczę, ja powiem szczerze, że, że przez te ostatnie dwa miesiące to tylu refleksji na temat swojego rodzicielstwa, A, rodzicielstwa. Co, co robię źle, co mogę robić inaczej, co, co... Widzę od dzieci na zasadzie, o kurde, to ja tak wyglądam, nie? Albo ja tak działam, bo on to powiedział, albo no on tak zareagował. I tak jak w tym, tym pędzi nie miałeś czasu tego zobaczyć, to teraz tak no hmm, okej, okay, dobra, czy jesteśmy tyle od założenia niebieskiej karty, nie? Nie wiem, <słyska> to już jest ten moment, kiedy <słyska> <słyska> trzeba trochę przystopować. Ale każdy, nawet średnio zdrowo, myślący człowiek, taki jak ja, jest w stanie przemyśleć o których nie przemyślał, bo ma więcej czasu, fizycznie. no fizycznie, ja nie dojeżdżam do pracy, nie spędzam tego o, czasu na jakichś dojazdach aczkolwiek jak mówię, no jestem takim wyjątkiem, bo mogę pracować zdalnie, nie każdy może. To prawda. Czasem się wyjeżdża. Ja naprawdę mam, jestem pełen podziwu dla osób, które dalej funkcjonują i dziadków, którzy ponoszą ryzyko pewnego zarażenia, hmm. dlatego, że nie ma co zrobić z tymi dzieciakami. To jest jakby
1: jeszcze zupełnie inna kwestia. Wiesz co, bo czas nam się powoli kończy, ale chciałabym się zapytać ciebie, powiedz mi, co też chłopakom swoim na dobranoc albo w ogóle? Możesz polecić jakąś fajną książkę?
0: E, Przygody z karpetek. Znam. Klasyka, czyli Kubuś Puchatek. E, ale powiem wam, że czytany w oryginale, e, a milne, jest freaky trochę. Tak to, tak jak Alicja w Ukrainie czarów. to tak czytasz i tak sobie myślisz, Boże święty, to jest bajka dla dzieci i to tak, ja nie. Tak
1: niekoniecznie, to, tak, to prawda. Niekoniecznie,
0: nie, 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 nie ma. to jest tak samo, jak w, czy, czy się taki bardziej skomplikowane albo starsze bajki, one tak już nie do końca dopasowane są. Jest w wersja kurczę, nie pamiętam, niechotąm schodzić. Nowa wersja Kobusia Puchatka a, przetłumaczona. A, nie powiem, mam książkę, ale nie powiem. W, 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 to możesz wygląda. mi
1: później po, Podesłać, to tak. napiszemy, napiszemy słuchaczom, co to.
0: No i standardy, jakieś takie tu dzieciaki są akurat wkręcone, czyli no, każdy mały chłopiec no, to auta, przygody, złomka, zygzeka McQueen'a i w z bowiem budowniczym i parę takich innych bajeczek, które gdzieś tam się przebijają, ale no kubusz, puchatek i skarpetki to jest po prostu bez... A, i przygody Basi. Byliśmy niedawno w kinie na przygodach Basi, to jest taka polska kreskówka, bardzo fajnie napisana, mhm. wyrisowana z mega rewelacyjnie napisanymi postaciami. Niesamowicie. No po prostu jakbyś weszła do kogoś domu, usiadła na kanapie i oglądała przygody w i i przygody Basi są naprawdę super. Fajnie napisane. W, w, I jedna z lepszych książek dla dzieci, taki pod względem edukacyjnym, również pokazującą, jak się, nie wiem, zachować w pewnych obszarach relacji społecznych, ale w taki naturalny sposób. Czyli na przykładach, nie, że tam nakazowo, że ktoś tam czegoś się zrobił, to umarł, nie? Tak jak był zły albo tam czegoś się zrobił, to umarł, nie? Przyszła coś tam i zabiła, albo zmarł. Z... Nie, nie, no
1: no nie, nie straszymy, no wiadomo. O, Ale to fajnie, Ale... wiesz, to nie, znam tej, nie znam tej książki, to chętnie też po nią sięgnę. To jest tak w sumie tyle.
0: Du dużo dzieciaki już zbudzono, czekują, że będziemy nie opowiadali. I, i bardzo się cieszę, jak nie o tym, co ja z moim bratem robiłem, a co moja żona robiła ze swoimi rodzicami. Ja, z przyczytych, których Ania wie, nie opowiadam za dużo, o co ja z swoimi rodzicami robiłem. <laughs> <laughs> Bo to jeszcze są za mali na to, żeby o tym usłyszeć, to, to, to przy innych momentach. Ale to jest taki właśnie moment, kiedy oni chcą poznać, co my robiliśmy, jak byliśmy dziećmi, opowiadamy i to szczególnie by inna. I to jest ten element właśnie zaciśniającym. To jest coś, co moim zdaniem mnie byliśmy mocno. Tak, to, tak to, taki, to, to,
1: to, to na pewno.
0: I jeżeli ktoś tego będzie słuchał a, i e, nie wiem, będzie sobie te same słowa, nie ma rodziców idealnych. To, co pokazują w telewizji, w internecie, to kłamstwo. Nie ma. Nie ma nic. Nie. Każdy jest wkurzony, sfrustrowany, zły. Bycie złym, z wyrzutami sumienia jest czymś naturalnym.
1: Tak, to tak Ale... jak kiedyś powiedziałeś, że rozmawiałeś z psychologiem odnośnie i zadałeś im pytanie, czy ty, dlaczego twoi chłopcy się biją? I że to jest zupełnie, to tak, jest zupełnie tak? normalne i że tak po prostu tak. Yy rozwojowo powinno być.
0: Tak, się potwierdzenia jakichś to pewnych elementów diagnostycznych u, u starszego. No i tam podawialiśmy, no, że, że biją się. Nie? Że on bije młodszego i młodszy nam mu oddaje. O, psychiatra powiedział, że przemoc rodzeństwa jest traktowany jako przemoc. Jest tak naturalnym elementem, że jej brak nawet byłby pewną taką dewiacją.
1: A ja tobie jeszcze wiesz, co na zakończenie tobie i wszystkim słuchaczom. Też bym też chętnie polecę książkę, to jest właściwie seria trzech, które się nazywają Cynamon i Trusia. I są o różnych rzeczach. Traktują to jest w formie wierszykowej, bardzo fajna, bardzo fajna książka wydawnictwa e, Zakamarki. I przede wszystkim właśnie na ten czas to jest dla dzieciaków fajnie tłumaczy. Cynamon i trusia, czyli wierszyki o e, złości i radości. Bardzo fajna książka i też e, wszystkim serdecznie p, e, polecam. E, no i de facto podsumowując, wychodzi nam na to, że e, po pierwsze rodziców nie ma idealnych e, i po drugie, e, że być może cała ta sytuacja wpłynie na nas e, korzystnie. I oby tak było i z taką pozytywną myślą.
0: Ja bym jeszcze jedną dodał. Dziecko tak. pozytywne same sobie a, a, potrafi tworzyć rzeczy naprawdę niesamowite. Ja dalej uważam, że nuda jest jedną z najbardziej kreatywnych rzeczy. Absolutnie. Można człowieka. Absolutnie. A, jako przykład podam swojego starszego, który, jak Ania wie, ma pewne przypadłości semantyczne różnego rodzaju, z dobrą pamięcią a, i, i różnymi aspektami. Chcieliśmy go oswoić z komputerem. No i mówimy, dobra, będzie jakiś taki element, żeby tam zostawić. Tu masz Worda, tak się pisze, tak się tutaj klika, to jest spacja, tu jest myszka. Trwało to dwa tygodnie. W trzecim tygodniu Wojtek do nas przyszedł i powiedział, że napisał wiersz. Nie zaczął pisać wierszy, napisał już 20 łącznie. Aha, rymy. Ryby, nie? Ja tak mówię, o synu, to teraz będzie programowanie. To jest I tak, <laughs> I tak robimy. Tam, od, olej, poetyka. Tu tutaj, humanistom nie nie,
1: nie, nie z musisz z być. No,
0: nie musisz być. To w wolnej chwili. Ale to pokazuje, że dzieciaki się tam oswajają. Z drugiej strony młody, młodszy zobacz, o, starszy pisze, ja też chcę. No to się nauczył literek, nie? No to nagle tutaj tak jest R, tak jest W, tak jest K. Od razu jakiś wierszyk, a B ma dwa brzuszki, a U, T to ma coś tam, i tak dalej. Żona nie zna, ja nie znam. Ja standardowo ojciec, nie mam pamięci do, do wierszyków. Ale nuda jest czymś naturalnym i wyrzut sumienia powinien być wpisany na tablicy każdego rodzica, rodzica jako ten pierwszy element, nie? Z niego jeśli nie ucieknie, on zostanie i zawsze będzie. I to
1: trzeba się z nim pogodzić, no. Także, yy, kochani, pogódźcie się z pewnymi faktami, które po prostu są i pozwólcie sobie i dzieciom na nudę, bo po prostu jest istotna. I do usłyszenia przy okazji następnego podcastu. Dziękuję Ci, Marcin, za rozmowę.
0: Dzięki również. To był poradnik surwiwalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest
1: Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl